0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von In My Point of View. Mein Name ist Michael und ich begrüße euch zur 007. Folge. Heute geht es um Superhelden und Superkräfte. Seit ich heute Morgen den Ordner 007 für die siebte Folge angelegt habe, habe ich einen Ohrwurm und zwar von Monty Norman, das Leitmotiv von James Bond. Und ich finde, obwohl das überhaupt nicht geplant war, passt das ganz gut. Weil irgendwie, vergleicht man ihn mit Batman oder Iron Man, ist der ja auch ein Superheld. Auch wenn er im Agenten-Genre spielt, aber durch seine Gadgets, die er hat, kann er Sachen erreichen, die normal Sterblichen verwehrt bleiben und kann so erfolgreich gegen das Böse kämpfen. Und heute möchte ich mal so ein bisschen mit euch draufschauen, was für Gadgets uns denn zur Verfügung stehen und ein bisschen von mir erzählen, was ich glaube, was vielleicht meine Superkraft so ist. Und vielleicht inspiriert das den einen oder anderen, auch bei sich Superkräfte zu entdecken. Wie immer fangen wir die Folge mit einem Zitat an. Heute habe ich eins von George Elchett dabei, der gesagt hat, es ist nie zu spät, das zu werden, was man hätte sein können. Und das gilt natürlich auch für Superkräfte. Und die begleiten mich Tatsächlich schon mein ganzes Leben. Schon als Kind bin ich mit meinen Freunden über den Spielplatz gerannt und wir haben uns vorgestellt, Superman, Batman oder Spider-Man zu sein und haben gegen imaginäre Bösewichte gekämpft. Superhelden und Superkräfte sind natürlich wahnsinnig plakativ. Das liegt schon daran, dass Comics halt eben so plakativ funktionieren und sie geben uns die Möglichkeit, über schwierige Themen sehr abstrakt zu sprechen. Und das kann einen wahnsinnig großen Effekt haben. Und darum liebe ich diese Frage so sehr und benutze die auch ganz oft als Opener für Workshops oder Meetings oder in Retrospektiven als Reflexionsübung. Welche Superkraft hast du? Welche Superkraft ist dir in der letzten Zeit widerfahren, entweder von dir selbst oder von einem Kollegen oder von einem Freund, die dein Leben positiv verändert hat? Welche Superkraft wünschst du dir, wenn du in die nächsten paar Wochen schaust, um deine Herausforderungen besser meistern zu können? Welche Superkraft brauchst du, um ein Ereignis abzuwenden oder ein Ergebnis zu verbessern? Und je nachdem, was da so rumkommt, kann man da wahnsinnig viel rauslesen. Und wenn jeder seinen Teil gesagt hat und der aufmerksame Moderator gut zugehört hat, dann weiß der ganz genau, was los ist. Dann weiß der, welche Themen gerade in den Personen groß sind und über was er reden sollte. Im Arbeitskontext kommen da meist so ein paar Klassiker. Ganz gerne höre ich sowas wie, ich hätte gern ein Schutzschild gegen bestimmte Anfragen und manchmal sogar gegen bestimmte Personen. Ja, das ist ein Thema, das sollte man besprechen. Weil wenn jemand das Bedürfnis hat, sich gegen jemanden oder etwas abzuschirmen, dann schwingen da ganz viel Sorgen, Ängste mit und dann sollte man die auch thematisieren. Und vielleicht ist es nur ein Verständnisproblem, vielleicht ist da gar kein böser Wille auf beiden Seiten, aber das kann ganz schnell zu einer ganz ekligen Eskalation werden, wo dann Menschen sich plötzlich streiten und am Schluss vielleicht nicht mal mehr angucken, je nachdem, wie schnell wir die Glaseltreppe da so hochgehen. Auch ganz oft genommen ist sowas wie, ich hätte gern die Zeit angehalten. ja Natürlich hättest du gern die Zeit angehalten, aber was ist das Bedürfnis dahinter? Ah, okay, du möchtest dich also mehr mit einer Sache beschäftigen können. Du musst zu viel auf einmal machen oder du hast generell zu wenig Zeit. Auch da darf man gerne drüber reden. Genauso wie wenn Menschen sich vervielfältigen oder klonen wollen. Auch das höre ich sehr oft. Und... Das ist ja auch im Endeffekt nur der Ruf danach, dass man mehr Zeit braucht oder mehr Arbeit schaffen will, weil man weiß, dass es wichtig ist, diese Arbeit zu erledigen, man einfach nicht durchkommt. Superkräfte müssen aber nicht immer mit Laserstrahlen und Spinnennetzen, Schutzschilden und Timestops zu tun haben. Die müssen nicht immer explosiv, bam, bam und publikumswirksam inszeniert sein, Superkräfte können auch ganz klein und fein sein. Und da habe ich ein Beispiel und dazu möchte ich ein Feedback vorlesen, das ich vor kurzem auf LinkedIn bekommen habe von dem tollen Frank. Dafür bin ich wahnsinnig dankbar. Der hat geschrieben, bitte mach weiter so und behalte deine Offenheit bei es gibt nur ein Problem. Ab und an passiert es mir, dass ich bei deinem Podcast einschlafe. Nicht wegen dem Thema, aber du hast so eine tolle, ruhige Stimme, die mich so runterbringt, dass ich wegnicke. Aber auch dann ist der Podcast für mich hilfreich. Liebe Grüße, Frank. Und dann hat er noch ein Grinsesmiley gemacht. Und ich glaube, das ist tatsächlich meine Superkraft. Ich bringe Leute runter. Ich bin ein Ruhepol, Fels in der Brandung ist so ein Satz, den ich immer wieder höre und das kann ich heute wirklich als meine Superkraft sehen und da bin ich auch sehr froh und sehr stolz drauf, weil ich eben die Ruhe bewahre, auch wenn es total stürmt, weil ich eben Leute runterbringe mit meiner Art und die entschleunige. Das war aber nicht immer so. Wenn ich so zurückblicke auf meine Ausbildungsjahre, ich habe ja Schlosser gelernt bei einem großen Automobilhersteller und danach habe ich noch mein Staatsexamen in der Krankenpflege gemacht, zwei sehr naheliegende Ausbildungen, wie immer in meinem Leben alles vorausgeplant und genau strukturiert. Da gibt es eine Sache, die zieht sich wie ein roter Faden durch all diese Ausbildungsjahre, die ich hatte, und das sind die Beurteilungen. In den fachlichen Beurteilungen wurde ich meist sehr gelobt und da waren alle zufrieden mit mir. Ich habe immer einen guten Job gemacht. Aber in neun von zehn Beurteilungen stand da immer so ein Beisatz mit drin, dass ich doch ganz schön triele und ziemlich langsam bin, dass ich gern auch mal die berühmten Hufe wackeln lassen darf oder mal einen Gang zulegen. Und wenn ich an diese Beurteilung denke, dann habe ich immer ein Auto auf der Schnellstraße im Kopf. Und wenn ich da halbwegs gemäßigt fahre, dann habe ich genug Zeit, um meine Umwelt wahrzunehmen. Und dann sehe ich auf der linken Seite die Berge vorbeiziehen und auf der rechten das kleine, süße, muckelige Dorf mit dem ulkigen Kirchturm. Wenn ich aber die Geschwindigkeit erhöhe, dann prasseln die Informationen, dann prasseln die Eindrücke auf mich ein und ich nehme gar nichts mehr von meiner Umwelt wahr. Ganz im Gegenteil, ich muss mich wahnsinnig konzentrieren auf das, was gerade passiert. Und wenn ich die Geschwindigkeit noch weiter erhöhe, dann kann ich nur noch reagieren, dann fährt vielleicht sogar bloß noch das Rückenmark und gar nicht mehr der bewusste Geist. Und wenn ich da bin, dann bin ich ja wirklich nur noch im reaktiven Modus. Und das kann schon bei 10, 20, 30 km h mehr der Fall sein. Und dann habe ich keine Zeit mehr. Dann habe ich keine Ruhe mehr, mich zu besinnen, um besonnen zu handeln. Und dann kann ich mich nicht mehr selber hinterfragen und mir selbst Feedback geben. Dann kann ich keine Struktur schaffen, die mir hilft, diese Situation, diese Informationen, die da auf mich einprasseln, zu verarbeiten. Und zu einem guten Ergebnis zu bringen. Ich bin nur noch im Aktionsreaktionsmodus und das kann gerade in Situationen, die eben nicht eingeübt sind, ganz schön schlimme Folgen haben. Das konnte ich leider damals nicht so in Worte fassen, wie ich das heute kann. Wahrscheinlich wäre die ein oder andere Beurteilung dann vielleicht besser ausgefallen. Aber dieses Struktur schaffen, dieses Besinnen, dieses Sich-Selbst-Reflektieren ist tatsächlich nur eine Seite der Medaille. Die zweite ist mir tatsächlich einen ganz kleinen Ticken wichtiger und da geht es darum, was diese Ruhe, die ich in mir trage, mit anderen macht. Also dieses Ruhe-Ausstrahlen, dass das, was ich in mir selbst trage, auf andere ausstrahlt und die mitnimmt. Und das liegt im Wesentlichen an zwei Faktoren, nämlich der Gefühlsansteckung und den Spiegelneuronen. Das sind beides super wichtige Werkzeuge, die wir in der Frühkindheit entwickelt haben, um zu lernen, um zu imitieren. Und die begleiten uns unser ganzes Leben lang. In der Psychologie spricht man bei Gefühlsansteckung von einer Vorform der Empathie. Und tatsächlich funktionieren die sehr ähnlich. Als Beispiel kann hier dienen, dass man ziemlich gestresst nach einem blöden Tag auf der Arbeit zu seinen Freunden kommt. Die sitzen schon da und haben die ganze Zeit gewitzelt und gelacht, haben gute Laune und versprühen geradezu positive Energie. Und wenn man es dann schafft, in diesem Raum zu bleiben und es auszuhalten, und ich weiß, das klappt nicht immer, aber dann wird diese Laune auch auf dich überschwappen und dann wirst du über kurz oder lang auch gute Laune bekommen und wirst vielleicht selber zum Witzeerzähler und kannst vielleicht deinen Tag damit auch ein bisschen verarbeiten. Bei den Spiegelneuronen geht es in eine ähnliche Richtung. Da geht es aber eher um Aktionen, die dann auch wirklich getriggert werden. Ganz, ganz, ganz vereinfacht sind Spiegelneuronen Nervenzellen, die sich an Handlungsneuronen dranheften und dadurch Aktionen triggern können, die wir so nicht willentlich geplant haben. Als Beispiel, ich habe weder Sauerstoffmangel, noch bin ich irgendwie müde, aber meine Freundin sitzt auf dem Sofa mir gegenüber und gähnt nach Herzenslust. Da ist die Wahrscheinlichkeit recht hoch, dass ich mitgehen werde, ob ich das nun will oder nicht. Und wenn ich mal verstanden habe, wie Gefühlsansteckung funktioniert und Spiegelneuronen funktionieren, dann wundert es mich auch nicht mehr, wie meine Ruhe, die ich in mir trage, nach außen ausstrahlen kann, auf andere Menschen wirken kann, wie Freude und gute Laune ansteckend wirkt und zwar beides im Wortsinne. Wir stecken Menschen mit unseren Gefühlen an und das darf man sich gerade auch, wenn es einem nicht so gut geht, gerne mal bewusst machen. Vielleicht, wenn man gerade total angefressen und stoffelig ist, ist es einfach besser, eine Runde um den Block zu gehen und das mal zu reflektieren und mal durchzuatmen, als ins nächste Meeting zu rennen, in dem ich wahrscheinlich eh keinen guten Beitrag leisten kann, weil ich mich gerade um das Problem, das mich so getriggert hat, drehe und gar nichts anderes im Kopf habe und die Chance habe, dass ich andere Leute mit meiner schlechten Laune anstecke. Und um da nochmal ganz klar zu sein, mir geht es hier nicht darum, dass ihr euch verstecken sollt, wenn ihr schlechte Laune habt. Ich will auch nicht, dass ihr versucht, das zu überspielen und nicht mehr authentisch seid. Das wird eh nicht klappen mit der Gefühlsansteckung, mit der Empathie. Mir geht es einfach nur darum, dass ihr bewusst mit der Situation umgeht und bewusst entscheidet, was jetzt gerade sinnvoll ist und was nicht. Und gerade der Punkt Authentizität ist super wichtig. Wenn du nicht echt bist, dann kannst du nicht auf... Leute wirken und natürlich hat das all mein Handeln und mein Wirken unterstützt, dass ich einfach von Haus aus ein sehr ruhiger, sehr gesättelter Mensch bin. Ich bekomme immer wieder das Feedback, dass ich ein toller Zuhörer bin. Das liegt halt einfach daran, dass ich eher ruhig bin und ruhige Menschen können nun mal toll zuhören. Wenn ich selber ganz viel reden muss und ganz viel reden will und piu, 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 wie so ein Flumi durch die Gegend sause, dann werde ich mir wahrscheinlich eher schwer tun, wenn es ums Zuhören geht. Und genau diese gesetzte Art, diese ruhige Art, die gibt meinem Gegenüber das Gefühl, willkommen zu sein, dass ich mir Zeit nehme für ihn und für das, was er zu sagen hat und dass es mir wichtig ist, zu hören, was ihn bewegt. Und das schafft natürlich wieder Vertrauen und gibt ihm die Möglichkeit, mir Sachen zu erzählen, die ihm vielleicht bei anderen schwerfallen auszusprechen. Ui, ui, ui. jetzt bin ich aber ganz schön abgeschweift. Aber ich glaube, der kleine Exkurs hat dabei geholfen, zu verstehen, warum mir dieses Talent so wichtig ist und warum ich da auch so stolz drauf bin. Ich glaube auch tatsächlich, dass es, das Label Superkraft verdient und sofort passiert was mit mir. Immer wenn ich darüber rede, kommen sofort Stimmen in mir hoch, die sagen, hey, du kannst doch nicht sagen, dass du ein Superheld bist. Alter, das ist doch anmaßend. Wie angeberisch bist du denn? Du hast eine Superkraft. Du bist doch nur ein ganz normaler Mensch. Und ja, ich bin nur ein ganz normaler Mensch, aber ich glaube, wir haben alle unsere Talente. Und vielleicht sind diese Talente manchmal auch Superkräfte. Und wir sollten die viel öfter nutzen und vor allem sollten wir viel öfter drüber sprechen. Und zu dem Thema habe ich eine Geschichte mit dabei. Und zwar aus der Zeit, als ich eine Quality Assurance geleitet habe bei einem großen Telekommunikationsunternehmen. Und einmal im Jahr haben wir uns die Zeit genommen, den Luxus gegönnt, ein Offside zu machen. Also raus aus dem Büroalltag, raus aus dem täglichen Trott, irgendwohin, wo es schön ist, wo man auch was Leckeres zu essen kriegt und dann haben wir uns Zeit genommen, um an uns als Team zu arbeiten. Wir haben uns angeschaut, was sind unsere Werte und wofür wollen wir denn eigentlich stehen? Was ist uns wichtig? Wir haben uns überlegt, welche Arbeitsregeln legen wir uns selbst auf, von denen wir glauben, dass wir die zum Vorteil nutzen können und was ist unser, unser Purpose, was ist unser Sinn, was bieten wir unserem Kunden. Und was wir auch gemacht haben, ist, dass wir uns überlegt haben, für das nächste Jahr, was könnte denn unser Teammotto sein. Und beim ersten Mal, dass wir das gemacht haben, ging das relativ schnell, dass einer gemeint hat, oh, wir sind ein super Team. So ist das jetzt ein perfektes Teammotto. Nee, vielleicht nicht, vielleicht hätte man da noch ein bisschen basteln können. Aber wie das eben in solchen Momenten ist, gerade wenn so ein kreativer Funke gezündet wird, werden plötzlich die Bälle hin und her geworfen und entwickelt sich was draus. Und ganz schnell waren wir von Super Team bei Superman und bei Super Girl, haben festgestellt, dass beide das gleiche Logo haben und zack war die Idee geboren, dass wir uns ein T-Shirt drucken mit dem Superman S. Auf die Rückseite haben wir noch unser Logo gepackt. Das hatten wir früher schon mal erarbeitet. Und fertig war unser erstes Team-T-Shirt-Design. Gott, waren wir excited und hatten Spaß. Wir haben uns so auf diese T-Shirts gefreut. Und das ist tatsächlich auch heute noch eine Methode, die ich gerne mit meinen Kunden mache, dass ich einfach erstmal ein Team-Motto erarbeiten lasse. Dann ist es nicht mehr sehr weit zum Team-Logo. Und wenn die dann so eine Affinität dazu haben, dann gibt es entweder eine Teamtasse oder ein Team-T-Shirt. Und das schadet der Team-Identitätsfindung sicher nicht. Und wie der Zufall so spielt, waren die T-Shirts gerade rechtzeitig fertig, damit das super Team seine super T-Shirts auf dem super Sommerfest des Konzerns anziehen konnte. Und wir dachten, das ist ein guter Moment, ein guter Zeitpunkt, um nach draußen zu gehen und auch zu zeigen, dass wir als Team zusammenstehen, dass wir uns Gedanken gemacht haben, wofür wir stehen und dass wir stolz auf uns, unsere Werte und unsere Arbeit sind. Und natürlich ging es auch um Sichtbarkeit, weil das halt vorher noch keiner gemacht hat. Und vielleicht hätten wir den einen oder anderen damit anstecken können, weil wir wussten, wie gut es uns getan hat, sowas zu tun. Und tatsächlich haben wir wirklich viel positives Feedback bekommen. Die Leute fanden die Idee mit den T-Shirts super, haben sich erkundigt, wie wir da drauf gekommen sind und waren dann ganz begeistert davon, dass wir sowas wie ein Team-Motto haben und dass wir uns überlegt haben, wofür wir stehen. Aber es gab auch andere Stimmen. Manche konnten einfach nichts damit anfangen, manche fanden die Idee arrogant, gerade das mit dem Superman-Logo und besonders schlimm war es bei unserem Schwesternteam. Die haben sich tatsächlich durch diese Aktion angegriffen gefühlt. Dadurch, dass wir uns den Supermann auf die Brust gehängt haben, haben die sich herabgewürdigt gefühlt. Die haben einfach nur gehört, dass sie schlechter sind als wir, nicht dass wir super sind. Und das ging so weit, dass ein paar Tage nach dem Sommerfest zwei Mitarbeiter aus dem anderen Team zu mir gekommen sind und mich sehr höflich, aber nachdrücklich gebeten haben, dieses T-Shirt nicht mehr zu tragen. Also, dass wir alle unser T-Shirt nicht mehr tragen, weil sie das als übergriffig und anmaßend empfinden. Peng, das hat gesessen. Damit hat keiner gerechnet. Niemand hätte daran gedacht, dass man das so wahrnehmen kann. Wir haben ganz viel Spaß gehabt, uns das auszudenken. Und für uns war das eine super positive Sache. Und wie immer, wenn ich so ein kritisches Feedback bekomme, dann nehme ich mir die Zeit, das auf mich wirken zu lassen und rauszufinden, ob ich das runterschlucken oder ausspucken will. Und das habe ich denen auch zurückgespiegelt und gesagt, ich kann euch jetzt keine verbindliche Aussage machen, ich muss das erstmal noch durchdenken. Und dann habe ich versucht, innezuhalten und achtsam auf die ganze Sache draufzuschauen, zu analysieren, um was es eigentlich gerade geht und was denn hinter der ganzen Sache steckt, was die Fakten sind dabei. Und nach einiger Zeit bin ich mir einig gewesen, dass ich nichts dafür kann, was die hören. Wir sind dafür verantwortlich, was wir gesagt haben. Und wir haben einfach nur gesagt, dass wir gut sind, dass wir super sind. Wenn die hören, dass wir besser sind als die oder dass sie schlechter sind als wir, dann liegt das nicht in unserer Verantwortung. Und ich bin auch nicht bereit, wegen solchen Menschen aufzuhören, darüber zu reden, was ich gut kann und wovon ich überzeugt bin, was mich stolz macht auf mich. Ich sehe da weder Übergriffigkeit noch Anmaßung drin und ganz im Gegenteil, ich finde es sehr, sehr wichtig, dass wir uns manchmal selbst auf die Schulter klopfen und uns selbst loben und darüber sprechen, was wir gut können. Gerade in der letzten Folge habe ich ja lang drüber schwadroniert, wie wir doch manchmal so kritisch mit uns umgehen. Und gerade weil das eher der Normalzustand ist, ist es so wichtig, uns selbst zu loben, unsere Talente auch mal rauszustellen und vielleicht auch ein kleines bisschen Marketing damit zu machen und ein bisschen hausieren zu gehen damit. Tue Gutes und sprich darüber, das hat mein alter Chef immer gesagt. Und das halte ich für Ganz, ganz wichtig, weil sonst weiß es doch keiner, dass du Gutes getan hast. Und vielleicht, wenn ich drüber rede, was ich dem einen Gutes getan habe, kommt ein anderer und sagt: Boah, kannst du das auch für mich machen? Das wird mir auch mal helfen. Und dann habe ich schon wieder einer zweiten Person geholfen. Und wenn das keine gute Motivation ist, dann weiß ich auch nicht. Ich glaube, dass es erstmal gut ist für uns, dass wir unsere Superkräfte benennen, um sie uns bewusst zu machen. Und dann damit rauszugehen und sie anderen anzubieten und auch ein bisschen Werbung für uns selbst zu machen. Aber jetzt soll es erstmal genug sein mit den Superhelden und den Superkräften. Und wenn es euch gefallen hat, freue ich mich wie immer über einen Daumen hoch, über ein Like, über eine Sternebewertung. Wenn ihr mögt, dann Kommentiert gerne unter meinen LinkedIn-Posts oder unter meinen Instagram-Posts oder schreibt mir auf in-mypointofview.de einen kleinen Kommentar. Das freut mich immer und das kurbelt den Algorithmus an, was mir natürlich hilft. Am Ende gibt es wie immer die Hausaufgabe. Und heute möchte ich euch einladen, mal drüber nachzudenken, was denn so eure Superkraft ist. Wo hilft die euch und wie könnte sie besser oder Öfter einsetzen. Und wenn ihr dann diesen theoretischen Teil erledigt habt, dann tut's einfach. Dann setzt sie ein und dann redet auch mal drüber. Und immer dran denken, das muss kein publikumswirksames Explosionslaserstrahlending sein. Es reicht manchmal auch einfach die Hand, die sich auf deine Schulter legt und sagt: Hey, du siehst ganz schön kaputt aus, mach mal Pause. Komm, wir gehen. Eine Runde um den Block und lass uns ein bisschen quatschen. Fahr mal runter. Das kann schon Superkraft genug sein. Habt ganz viel Spaß mit euren Superkräften. Redet ganz viel drüber. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns in zwei Wochen wiederhören zur nächsten Folge. Bis denn dann denn.